0: la piedra filosofal
1: hola amiguitos de los libros hola papá
0: hola princesita qué
1: tal chispas
0: muy bien chispas sí. con ganas de ver qué pasa y tú sí, ¿Sí? porque tenías muchas ganas de que Harry llegara a dónde Ajá. y eso qué es
1: la escuela de
0: magia Anda, ¿Y ya estaba llegando a Hogwarts? Sí Porque Harry Potter, que era un niño que parecía normal, resulta que ¿qué es lo que era?
1: Un mago ¡Un
0: mago! Al que le habían llevado a aprender magia a Hogwarts, el colegio más famoso de hechicería del mundo, ¿a que sí? Sí Vamos a ver qué pasa en Hogwarts Sí ¿Segura? Sí Pues...
1: ¡Empezamos! Capítulo 7. Capítulo 7. El sombrero sele... Selec... seleccionado. El sombrero seleccionador.
0: Muy bien. La puerta se abrió de inmediato. Una bruja alta de cabello negro y túnica verde esmeralda esperaba allí. Tenía un rostro muy severo y el primer pensamiento de Harry fue que se trataba de alguien a quien era mejor no contrariar. «Los de primer año, profesora McGonagall», dijo Hagrid. «Muchas gracias, Hagrid, yo me ocupo de ellos», abrió bien la puerta. El vestíbulo de entrada era tan grande que hubiera podido meter toda la casa de los Dusley en él. Las paredes de piedra estaban iluminadas con resplandecientes antorchas como las de Gringotts. El techo era tan alto que apenas se percibía...
1: ¡Así de alto!
0: Bueno, o más. Y una magnífica escalera de mármol frente a ellos conducía a los pisos superiores. Siguieron a la profesora McGonagall a través de un camino señalado en el suelo de piedra. Harry podía oír el ruido de cientos de voces que salían de un portal situado a la derecha. El resto del colegio debía estar allí. Pero la profesora McGonagall llevó a los de primer año a una pequeña habitación vacía, fuera del vestíbulo. Se reunieron allí más cerca unos de otros de lo que estaban acostumbrados, mirando con nerviosismo a su alrededor. Bienvenidos a Hogwarts, dijo la profesora McGonagall El banquete de comienzo de año se celebrará dentro de poco Pero antes de que ocupéis vuestros lugares en el gran comedor Deberéis ser seleccionados para vuestras casas La selección es una ceremonia muy importante porque Mientras estéis aquí, vuestras casas serán como vuestra familia en Hogwarts Tendréis clases con el resto de la casa que os toque Dormiréis en el dormitorio de vuestra casa y pasaréis el tiempo libre en la sala común de la casa. Las cuatro casas se llaman Gryffindor, Hufflepuff, Rivenclaw y Slytherin.
1: Yo sé con Wally.
0: <ríe> ¿Con cuál?
1: Con Gryffindor.
0: <ríe> Cada casa tiene su propia noble historia. Ah, no. Cada casa tiene su propia noble historia y cada una ha producido notables brujas y magos. Mientras estáis en Hogwarts, vuestros triunfos conseguirán que vuestra casa gane puntos, mientras que cualquier infracción de las reglas hará que los pierda. Al finalizar el año, la casa que haya obtenido más puntos será premiada con la Copa de las Casas, un gran honor. Espero que todos vosotros seáis un orgullo para la casa que os toque. La ceremonia de selección tendrá lugar dentro de pocos minutos frente al resto del colegio. Os sugiero que mientras esperáis, os arregléis lo mejor posible. Los ojos de la profesora se detuvieron un momento en la capa de Neville, que estaba atada bajo su oreja izquierda y en la nariz manchada de Ron Con nerviosismo Harry trató de aplastarse el cabello Volveré cuando lo tengamos Todo listo para la ceremonia Dijo la profesora McBonagall Por favor esperad en silencio Salió de la habitación Harry tragó con dificultad ¿Cómo funciona exactamente La selección? Preguntó a Ron Creo que es una especie de prueba Fred dice que duele mucho Pero creo que era una broma el corazón de Harry dio un terrible salto Una prueba delante de todo el colegio Pero él no sabía nada de magia todavía ¿Qué haría? No esperaba algo así justo en el momento en que acababan de llegar Miró temblando a su alrededor Y vio que los demás también parecían aterrorizados Nadie hablaba mucho salvo Hermión Granger Que susurraba muy deprisa todos los hechizos que había aprendido sí. Y se preguntaba cuál necesitaría Harry intentó no escucharla Nunca había estado tan nervioso, nunca, ni siquiera cuando tuvo que llevar a los Dusley un informe del colegio que decía que él, de alguna manera, había vuelto azul la peluca de su maestro. Mantuvo los ojos fijos en la puerta. En cualquier momento la profesora McGonagall regresaría y lo llevaría a su juicio final. Entonces sucedió algo que le hizo dar un bote de un palmo. Muchos de los que estaban atrás gritaron, ¿qué es?, Resopló. Lo mismo hicieron los que estaban alrededor. Unos 20 fantasmas se acababan de pasar a través de la pared de atrás.
1: ¡Hala! ¡Qué mágico es ese sitio!
0: De un color blanco perla y ligeramente transparentes, se deslizaban por la habitación. Hablando unos con otros casi sin mirar a los de primer año. Por lo visto, estaban discutiendo. El que parecía un monje gordo y pequeño decía... Es
1: un monje, una monja.
0: Pero en chico, en vez de una monja, pues un monje. Jamón,
1: jamón, jamón.
0: ¡Perdonar y olvidar!
1: Yo digo que debemos
0: darle una segunda oportunidad. Mi querido fraile, no le hemos dado a pibes todas las oportunidades que merece. Nos ha dado mala fama a todos y usted lo sabe. Ni siquiera es un fantasma de verdad. ¿Y qué estáis haciendo todos vosotros aquí? Un fantasma con gorguera y medias... Garguera. Pues no lo sé, como un pantalón. Se había dado cuenta de pronto de la presencia de los de primer año. Nadie respondió. ¡Alumnos nuevos! Dijo el fraile, gordo, sonriendo a todos. ¡Estáis esperando la selección, ¿no? Algunos asintieron. ¡Espero veros en Hufflepuff! Continuó el fraile. ¡Mi antigua casa! ¡Ya sabéis! ¡En marcha! Dijo una voz aguda. ¡La ceremonia de selección va a comenzar! La profesora McGonagall había vuelto Uno a uno los fantasmas se marcharon flotando a través de la pared opuesta Ahora poneos en fila, dijo la profesora a los de primer año Y
1: seguidme Si eso es de pequeños
0: Con la extraña sensación de que sus piernas se habían vuelto de plomo Harry se puso detrás de un chico rubio, con Ron tras él Salieron de la habitación, volvieron a cruzar el vestíbulo Pasaron por una puerta doble y entraron en el gran comedor Harry nunca había imaginado un lugar tan extraño y espléndido. Estaba iluminado por miles y miles de velas que flotaban en el aire por encima de cuatro grandes mesas, donde los demás estudiantes ya estaban sentados. En las mesas había brillantes platos y copas de oro.
1: ¡Oh, ¡Me encantan las copas de oro!
0: Al fondo del comedor había una gran mesa ante la que se sentaban los profesores. La profesora McGonagall condujo hasta allí a los alumnos del primer Vaya año
1: hombres, y, Dios.
0: y los hizo formar una fila delante del resto de los estudiantes, con los profesores a sus espaldas. Los cientos de rostros que los miraban parecían pálidas linternas bajo la luz brillante de las velas. Situados entre los estudiantes, los fantasmas tenían un neblinoso brillo plateado.
1: ¿Qué es, un
0: ¿Qué es niebla? La niebla
1: pues es cuando bajan mucho las nubes. Muy bien. Fucky,
0: ¿Y neblinoso? ¿Qué crees que es?
1: Pues es eh, eh, nublado.
0: Que parecía niebla. Sí. Tenían un neblinoso brillo plateado. Es
1: que los, es que los fantasmas parecen como niebla. Por eso... Los fantasmas Venga,
0: para evitar todas las miradas Harry levantó la vista y vio un techo de terciopelo negro Ter
1: Terciopelo, que
0: tiene un pelo <ríe> Terciopelo es una tela que parece que tiene un pelito muy finito, muy finito Es una tela muy suave, muy suave
1: Como la de mis pantalones por dentro <ríe>
0: Sí, algo así <ríe> eh, Terciopelo negro salpicado de estrellas Oyó susurrar a Hermión, es un hechizo para que parezca el cielo, lo leí en Historia de Hogwarts. Era difícil creer que allí hubiera techo y que el gran comedor no se abriera directamente a los cielos. Harry bajó la vista rápidamente mientras en silencio la profesora McGonagall ponía un taburete de cuatro patas frente a los de primer año. Encima del taburete colocó un sombrero puntiagudo de mago.
1: ¡Ay, esto me gusta! El
0: sombrero estaba remendado, raído y muy sucio.
1: Y, ¿Y qué remendado?
0: Remendado, que lo habían arreglado muchas veces, raído, es que estaba muy, muy desgastado.
1: Desgastado, pues es que lo han manchado mucho, que se lo han puesto muchas veces y lo han arrugado. Eso es. Y allí no existían las planchas de oh. planchar.
0: Aunque existieran las planchas y si la han, han usado muchas veces, me parece a mí que no.
1: Pero si se usan muchas veces, lo haces con la plancha y ya está. Allí no existían, ¿no?
0: Sí, vale. Vale. Tía Petunia no lo habría admitido en su casa, de lo viejo que estaba. Tal vez tenían que intentar sacar un conejo del sombrero, pensó Harry algo irreflexivamente. Eso era lo típico de... De los magos
1: ¿no? Eh, lo típico lo típico de los magos que hacen magia claro. pero eso ellos son magos de magia que, que hacen pues convertir como, como como nana en el dibujo de Beniholi que <risa> hace magia pero que ella es una hada, y esto estamos hablando de Harry Potter y la piedra filófo.
0: O sea, que Harry Potter era un mago más poderoso que de sacar conejos, ¿a que sí?
1: Sí, porque eso es un teatro, como si fuera un circo, pero pero, vale, venga. pero diferente, sigo. un mago pues es.
0: Venga, que te me lías, sigo, ¿vale? Que te, te he entendido. Entendido, ¿vale?
1: Harry Potter es un mago diferente. Vale. Eso ya es papel. Que hace magia de verdad. Sí.
0: Vale. Sigo, vale. Sí. Venga, anda. Al darse cuenta de que todos los del comedor contemplaban al sombrero, Harry también lo hizo. Durante unos pocos segundos se hizo un silencio completo. Entonces el sombrero se movió. Una rasgadura cerca del borde se abrió. ¿Qué
1: rasgadura.
0: Pues como un roto. Ancha como una boca, y el sombrero comenzó a cantar. Oh, podrás pensar que no soy bonito, pero no juzgues por lo que ves. Me comeré a mí mismo si puedes encontrar un sombrero más inteligente que yo. Puedes tener bombines negros, sombreros de copa altos y elegantes, pero yo soy el sombrero seleccionador de Hogwarts y puedo superar a todos. No hay nada escondido en tu cabeza que el sombrero seleccionador no pueda ver. Así que pruébame y te diré dónde debes estar. Puedes pertenecer a Gryffindor, donde habitan los valientes.
1: ¡Gryffindor! ¡Yo me voy a Gryffindor! Su
0: osadía, temple y caballerosidad distinguen a los de Gryffindor. Puedes pertenecer a Hufflepuff, donde son justos y leales.
1: De es. leales.
0: Imagínate, tú eres leal a Harry Potter, pues siempre vas a defender a Harry Potter. ¿Vale?
1: Vale, yo voy a defender a mi papi.
0: <ríe> Muy bien, cariño. Y a mamá. Muy bien. A ver, esos perseverantes Hufflepuff de verdad no temen al trabajo pesado. O tal vez a la antigua sabiduría de Rivenclaw. Si tienes una mente dispuesta, porque los inteligentes y eruditos siempre encontrarán allí a sus semejantes. O tal vez, en Slytherin harás tus verdaderos amigos. Esa gente astuta o utiliza cualquier medio para lograr sus fines.
1: Ay, es bonita
0: Así que pruébame, no tengas miedo, y no recibirás una bofetada. Estás en una buena... «Estás en buenas manos, aunque yo no las tenga, porque soy el sombrero pensante». Todo el comedor estalló en aplausos cuando el sombrero terminó su canción. Este se inclinó hacia las cuatro mesas y luego se quedó rígido otra vez. «Entonces solo hay que probarse el sombrero», susurró Ron a Harry. «Voy a matar a Fred. No paraba de hablar de una lucha contra un troll». Harry sonrió débilmente. Sí, probarse el sombrero era mucho mejor que tener que hacer un encantamiento Pero habría deseado no tener que hacerlo en presencia de todos El sombrero parecía exigir mucho Y Harry
1: ¿Qué exigir?
0: Pues que pedía mucho, que iba a ser muy difícil Y Harry no se sentía valiente ni ingenioso ni nada de eso por el momento Si el sombrero hubiera mencionado una casa para la gente que se sentía un poco indispuesta Esa habría sido la suya la profesora McGonagall se adelantaba con un gran rollo de pergamino.
1: ¿De ¿Pergamino qué era?
0: pergamino es un papel como muy viejo, muy largo, muy largo, enrollado. Cuando yo os llame, deberéis poneros el sombrero y sentaros en el taburete para que os seleccionen. Dijo... A bot Hannah. Una niña de rostro rosado y trenzas rubias salió ¡Ay! de la fila. Se puso el sombrero que la tapó hasta los ojos y se sentó un momento de pausa Hufflepuff gritó el sombrero la mesa de la derecha aplaudió mientras Hannah iba a sentarse con los de Hufflepuff Harry vio al fantasma del fraile gordo saludando con alegría a la niña Bones, Susan Hufflepuff gritó otra vez el sombrero y Susan se apresuró a sentarse al lado de Hannah Bob Terry Ravenclaw. Esta vez aplaudió la segunda mesa de la izquierda. Varios Ravenclaw se levantaron para estrechar la mano de Terry cuando se reunió con ellos. Blockless Hearts. Vaya nombre. Brockle Hearts. Mandy también fue a Ravenclaw. Pero Brown Lavender resultó la primera nueva Gryffindor. Y la mesa más alejada de la izquierda estalló en vivas. Harry pudo ver a los hermanos gemelos de Ron silbando. Bullstrode Millicent» fue a Slytherin. Tal vez era la imaginación de Harry, después de todo lo que había oído sobre Slytherin, pero le pareció que era un grupo desagradable. Comenzaba a sentirse decididamente mal. Recordó lo que pasaba en las clases de gimnasia de su antiguo colegio cuando se escogía a los jugadores para los equipos. Siempre había sido el último en ser elegido. No porque fuera malo, sino porque nadie deseaba que Dudley pensara que lo quería. Finch Fleckley. Justin. Hufflepuff. Harry notó que algunas veces el sombrero gritaba el nombre de la casa de inmediato, pero otras tardaba un poco en decidirse. Finan Simus, el muchacho rubio que estaba al lado de Harry en la fila, estuvo sentado un minuto entero antes de que el sombrero... 60 segundos Antes de que el sombrero lo declarara un Gryffindor Granger Hermión Hermión casi corrió hasta el tabureta y se puso el sombrero muy nerviosa Gryffindor, dijo el sombrero Ron gruñó Un horrible pensamiento atacó a Harry Uno de aquellos horribles pensamientos que aparecen cuando uno está muy intranquilo ¿Y si a él no lo elegían para ninguna casa? ¿Y si se quedaba sentado con el sombrero sobre los ojos durante horas hasta que la profesora McGonagall se lo quitara de la cabeza para decirle que era evidente que se habían equivocado y que era mejor que volviera en el tren? Cuando Neville Longbottom, el chico que perdía a su sapo, fue llamado, se tropezó con el taburete. El sombrero tardó un largo rato en decidirse, cuando finalmente gritó ¡Gryffindor! Neville salió corriendo todavía con el sombrero puesto y tuvo que devolverlo, entre las risas de todos, a Mag ¿eh? a Macdougall Morag. Malfoy se adelantó al oír su nombre y de inmediato obtuvo su deseo. El sombrero apenas tocó su cabeza y gritó ¡Slytherin! Malfoy fue a reunirse con sus amigos Kraft y Goyle, con aire de satisfacción. Ya no quedaba mucha gente. Mon, Nod, Parkinson, después unas gemelas, Patil y Patil, más tarde Perks, Salian y finalmente...
1: Harry Potter. ¡Potter!
0: ¡Harry! Mientras Harry se adelantaba, los murmullos se extendieron súbitamente como fuegos artificiales. ¿Ha dicho Potter? ¿Ese es Harry Potter?
1: Madre mía, como Harry Potter, Dios. Si sí, es que lo dicen, lo dicen, pero sí, sí, lo dicen en el autobús, es en el sí, en el autobús es raro, lo dicen en, la, en, en Hogwarts, madre mía, es que lo dicen en todos los lados. Porque era la famoso, baja. Joder, yo creo ser famosa.
0: <risa> Venga, a ver qué pasa. Lo último que Harry vio antes de que el sombrero le tapara los ojos fue el comedor lleno de gente que trataba de verlo bien. Al momento siguiente, miraba el oscuro interior del sombrero. Esperó. Hmm dijo una vocecilla en su oreja. «Difícil,
1: muy difícil.
0: Lleno de valor, lo veo. Tampoco la mente es mala. Hay talento, mmm, ¡oh, vaya sí! Y una buena disposición para probarse a sí mismo». Esto es muy interesante. Entonces, ¿dónde te pondré? Harry se aferró a los bordes del taburete y pensó... En Slytherin, no. En Slytherin, no. En Slytherin, no, ¿eh? Dijo la vocecita. ¿Estás seguro? Podría ser muy grande, ¿sabes? Lo tienes todo en tu cabeza, y Slytherin te ayudaría en el camino hacia la grandeza. No hay duda. Bueno, si estás seguro, mejor que seas... ¡Gryffindor!
1: ¡Bien, yo quería! Harry
0: oyó al sombrero gritar la última palabra a todo el comedor. Se quitó el sombrero y anduvo algo mareado hacia la mesa de Gryffindor. Estaba tan aliviado de que lo hubiera el elegido y no lo hubiera puesto en Slytherin que casi no se dio cuenta de que recibía la aclamación más honor hasta el momento. Percy, el prefecto, se puso de pie y le estrechó la mano vigorosamente mientras los gemelos Weasley gritaban... ¡Tenemos a Potter! ¡Tenemos a Potter! ¡Ay, Harry se sentó enfrente del fantasma con gorguera que había visto antes. Este le propinó a Harry una palmada en el brazo... ...dándole la horrible sensación de haberlo metido en un cubo de agua helada. Podía ver bien la mesa de los profesores. En el extremo más cercano estaba Hagrid, que lo miró y levantó los pulgares. Harry le sonrió y allí, en el centro de la mesa en una gran silla de oro estaba sentado Albus Dumbledore
1: Ay, Harry
0: lo reconoció de inmediato por el cromo de las ranas de chocolate el cabello plateado de Dumbledore era lo único que brillaba tanto como los fantasmas Harry también vio al profesor Kirrell, el nervioso joven del caldero chorreante estaba muy extravagante con un gran turbante púrpura ya quedaba solamente tres alumnos para seleccionar A Tupin Lisa le tocó Rivenclaw Y después le llegó el turno a Ron Tenía una palidez verdosa y Harry cruzó los dedos debajo de la mesa Un segundo más tarde, el sombrero gritó ¡Griffindo! Yeah! Harry aplaudió con fuerza junto con los demás Mientras Ron se desplomaba en la silla más próxima Bien hecho Ron, excelente Dijo pomposamente Percy Weasley Por encima de Harry Mientras Zabini Blaze Era seleccionado para Slytherin La profesora McGonagall Enrolló el pergamino Y se llevó el sombrero seleccionador Harry miró su plato de oro vacío Acababa de darse cuenta De lo hambriento que estaba ¿Pero
1: ¿Para qué era el pergamino?
0: En el pergamino estaban todos los nombres que han leído Entonces como ya había terminado de leerlos Lo ha guardado Vale. Sí, vale. Acababa de darse cuenta de lo hambriento que estaba. Parecía que habían pasado siglos desde las empanadas de calabaza. Ah. Albus Dumbledore se había puesto de pie. Miraba con expresión radiante a los alumnos, con los brazos muy abiertos, como si nada pudiera gustarle más que verlos allí. Bienvenidos, dijo. Bienvenidos a un nuevo año en Hogwarts. Antes de comenzar nuestro banquete, quiero deciros unas pocas palabras. Y aquí están. ¡Papanatas!
1: ¿Papanatas? ¿Qué es eso?
0: No sé. ¡Llorones! maratijas ¡Pellizco! ahí ¡Muchas gracias! Volvió a sentarse. Todos aplaudieron y vitorearon. Harry no sabía si reír o no. Está un poquito loco, ¿no? Preguntó con aire inseguro a Percy —¿Loco? —dijo Percy con displicencia.
1: —¿Qué es, es eso?
0: —Es como medio enfadado. —Es un genio, el mejor mago del mundo. Pero está un poco loco, sí. ¿Patatas, Harry? Harry se quedó boquiabierto. Los platos que había frente a él de pronto estuvieron llenos de comida. Nunca había visto tantas cosas que le gustara comer sobre una mesa.
1: Carne... Es que la es mágico claro. Y él pues se mete en la mente De Harry y dice A ver, esto le gusta a Harry <risa> Le
0: gusta Harry Muy bien, muy bien Nunca había visto tantas cosas Que le gustara comer sobre la mesa Carne asada, pollo asado, chuletas de cerdo Y de cordero, salchichas, bacon y filetes Patatas cocidas, asadas y fritas Pudín de Yorkshire, guisantes Zanahoria, salsa de carne, ketchup Y por alguna extraña razón Caramelos de menta ¡Bah! Los Dudley nunca habían matado de hambre a Harry Pero tampoco le habían permitido comer todo lo que quería ¿Qué
1: es matado
0: Matado de hambre es como decir que le pasaba mucho hambre Que no le daban de comer
1: Pobrecito
0: Pero nunca le habían matado de hambre Es que siempre había tenido comida
1: Ah, pero es que se va a comer todo eso Harry
0: No lo sé Dudley siempre se servía aquello que Harry más deseaba Aunque no le gustara Harry llenó su plato con un poco de todo, salvo los caramelos de menta, y empezó a comer. Todo estaba delicioso. ¡Eso tiene muy buen aspecto! Dijo con tristeza el fantasma de la gorguera, observando a Harry mientras éste cortaba su filete. ¡No puede! ¡No he comido desde hace unos cuatrocientos años! ¿Alá? Dijo el fantasma. ¡Madre mía! ¡No lo necesito, por supuesto! «Pero uno lo echa de menos. Creo que no me he presentado, ¿verdad? Sir Nicholas de por Pink, para sí. servirle, fantasma residente de la Torre de Gryffindor. «Ya sé quién es usted», dijo súbidamente Ron. «Mi hermano me lo contó. Usted es Nick casi decapitado». «Yo preferiría que me llamaran Sir Nicholas de Mimsy», comenzó a decir el fantasma con severidad pero lo interrumpió Simus Finnegan, el del pelo rubio. ¿Casi decapitado? ¿Cómo puede estar casi decapitado? Sir Nicholas pareció muy molesto, como si su conversación no resultara como la había planeado. ¡Así! dijo enfadado. Se agarró la oreja izquierda y tiró. Toda la cabeza se separó del cuello y le cayó sobre el hombro, como si tuviera una bisagra. Era evidente que alguien había tratado de decapitarlo pero que no lo habían hecho bien. ¿Sabes lo que es decapitar?
1: Cortar la cabeza.
0: Cortar la cabeza. Entonces, casi decapitado, es que casi le habían cortado la cabeza.
1: Pobrecito.
0: Pareció complacido ante las caras de asombro y volvió a ponerse la cabeza en su sitio. Tosió y dijo, así que nuevos Gryffindors, espero que este año nos ayudéis a ganar el campeonato para la casa. Gryffindor. Nunca ha estado tanto tiempo sin ganar. Slytherin ha ganado la copa seis veces seguidas. El varón sanguinario se ha vuelto insoportable. Él es el fantasma de Slytherin. Harry miró hacia la mesa de Slytherin y vio un fantasma horrible sentado allí, con ojos fijos y sin expresión, un rostro demacrado y
1: demacrado la... es, de
0: macrado es que estaba muy 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 feo y las ropas manchadas de sangre plateada. Estaba justo al lado de Malfoy que, como Harry vio con mucho gusto, no parecía muy contento con su presencia. «¿Cómo es que está todo lleno de sangre?» preguntó Simus con gran interés. «Nunca se lo he preguntado», dijo con delicadeza Nick, casi decapitado. Cuando hubieron comido todo lo que quisieron, los restos de comida desaparecieron de los platos, dejándolos tan limpios como antes. Un momento más tarde aparecieron los postres. Bloques de lado de todos los sabores que uno pudiera imaginar Pasteles de manzana, tartas de melaza, pastelitos de chocolate, rosquillas de mermelada, bizcochos borrachos, fresas, jalea, arroz con leche Mientras Harry se servía una tarta de melaza, la conversación se centró en las familias «Yo soy mitad y mitad», dijo Simus. «Mi padre es Magel. Mamá no le dijo que era una bruja hasta que se casaron. Fue una sorpresa, algo desagradable para él». Los demás rieron. «¿Y tú, Neville?», dijo Ron. «Bueno, mi abuela me crió y ella es bruja», dijo Neville. «Pero la familia creyó que yo era todo un Magel durante años. Mi tía abuelo, Algi...» Trataba de pillarme desprevenido y forzarme a que saliera algo de magia de mí. Una vez casi me ahoga, cuando me tiró al agua en el puerto de Blackpool, pero no pasó nada hasta que cumplí ocho años. El tío abuelo de Alji había venido a tomar el té y me tenía cogido de los tobillos y colgando de una ventana del piso de arriba cuando mi tía abuela Enid le ofreció un merengue y él accidentalmente me soltó. Pero, pero yo reboté por el jardín hasta llegar a la calle. Todos se pusieron muy contentos. Mi abuela estaba tan feliz que lloraba. Y tendríais que haber visto sus caras cuando vine aquí. Creían que no sería tan mágico como para venir. El tía abuelo Algi estaba tan contento que me compró el sapo. Al otro lado de Harry, Percy Weasley y Hermión estaban hablando de las clases. Espero que comiencen enseguida. Hay mucho que aprender. Yo estoy particularmente interesado en transformaciones, ya sabes. Convertir algo en otra cosa, por supuesto, parece ser que es muy difícil. Hay que empezar con cosas pequeñas como cerillas en agujas y todo eso. Harry, que comenzaba a sentirse reconfortado y soñoliento, miró otra vez hacia la mesa de los profesores. Hagrid bebía copiosamente de su copa. McGonagall hablaba con el profesor Dumbledore. El profesor Kirrell, con su absurdo turbante... ¿Quieres? el que se encontraron en el carril del el que tartamudeaba, ¿te acuerdas?
1: Tartamudeaba. Mhm. tartamudeaba es que hacía ta o ta ta ta
0: el profesor Kirill, con su absurdo turbante, conversaba con un profesor de grisáceo, pelo negro, nariz ganchuda y. Nariz ganchuda con forma de gancho, que iba para abajo.
1: Va, ¿Como la de calamardo?
0: <ríe> Como la de calamardo, muy bien, muy bien. Y piel cetrina. Todo sucedió muy rápidamente. El profesor de nariz ganchuda miró por encima del turbante de Quirrell directamente a los ojos de Harry. Y un dolor agudo golpeó al niño en la cicatriz de la frente.
1: ¿Ese es? Sí, quién es? ¿Tú crees que el vuelo morase? Bueno, majo Porque le
0: tocó aquí ¡Ay! Harry se llevó la mano a la cabeza ¿Qué ha pasado? Preguntó Percy Nada El dolor desapareció tan súbitamente Como había aparecido Era difícil olvidar la sensación que tuvo Harry Cuando el profesor lo miró Una sensación que no le gustó en absoluto
1: ¡Qué malo! ¿Hm? Pobrecito
0: oh. Es que esa marca hace mucho daño ¿Tú crees que hace daño?
1: Pues hombre, si lo tocas muy fuerte te hace daño
0: <risa> Vale, vale, venga que voy ¿Quién es ese que está hablando con el profesor Quirrell? Preguntó a Percy Oh, ya conocías a Quirrell entonces No es raro que parezca tan nervioso Ese es el profesor Snape Su materia es pociones, pero no le gusta Todo el mundo sabe que quiere el puesto de Quirrell Snape sabe muchísimo sobre las artes oscuras <risa> Harry vigiló a Snape durante un rato, pero el profesor no volvió a mirarlo. Por último, también desaparecieron los postres y el profesor Dumbledore se puso nuevamente en pie. Todo el salón permaneció en silencio. <risa> Solo unas pocas palabras más. Ahora que todos hemos comido y bebido, tengo algunos anuncios que haceros para el comienzo del año. Los de primer año... «Debéis tener en cuenta que los bosques del área del castillo están prohibidos para todos los alumnos y determinados alumnos veteranos también deberán recordarlo». Los ojos relucientes de Dumbledore apuntaron en dirección a los gemelos Weasley. «El señor Filch, el celador, me ha pedido que os recuerde que no debéis hacer magia en los recreos ni en los pasillos». Las pruebas de Quidditch tendrán lugar en la segunda semana de curso. Los que estén interesados en jugar para los equipos de sus casas deben ponerse en contacto con la señora Hawk.
1: ¿Quién es Hawk?
0: Pues una profesora será. Y por último, quiero deciros que este año el pasillo del lado derecho del tercer piso está fuera de los límites permitidos para todos los que no deseen una muerte muy dolorosa. Harry rió, pero fue uno de los pocos que lo hizo ¿Lo decía en serio? preguntó a Percy Eso creo, dijo Percy mirando ceñudo a Dumbledore Es raro porque habitualmente nos dice el motivo por el que no podemos ir a algún lugar Por ejemplo, el bosque está lleno de animales peligrosos, todos lo saben Creo que al menos debió avisarnos a nosotros, los prefectos Y ahora, antes de ir a acostaros... —¡Cantemos la canción del colegio! —exclamó Dumbledore. Harry notó que las sonrisas de los otros profesores se habían vuelto algo forzadas. Dumbledore agitó su varita como si tratara de atrapar una mosca y una larga tira dorada apareció, se elevó sobre las mesas, se agitó como una serpiente y se transformó en palabras. —¡Que cada uno elija su melodía favorita! —dijo Dumbledore. —¡Y allá vamos! —y todo el colegio vociferó. Joguas, 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 enséñanos algo, por favor. Bien seamos viejos y calvos o jóvenes con rodillas sucias, nuestras mentes pueden ser llenadas con algunas materias interesantes, porque ahora están vacías y llenas de aire, pulgas muertas y un poco de pelusa. Así que enséñanos cosas que valga la pena saber, haz que recordemos lo que olvidamos, Hazlo lo mejor que puedas, nosotros haremos el resto Y aprenderemos hasta que nuestros cerebros se consuman se
1: consuman?
0: Se sí, sí, gasten Cada uno terminó la canción en tiempos diferentes Al final, solo los gemelos Weasley seguían cantando Con la melodía de una lenta marcha fúnebre Dumbledore los dirigió hasta las últimas palabras con su varita Y cuando acabaron fue uno de los que aplaudieron con más entusiasmo. ¡Ay, la música! dijo enjuagándose los ojos. Una magia más allá de todo lo que hacemos aquí. Y ahora es hora de ir a la cama. Salid al trote. Los de primer... El trote. A trote, corriendo, despacito.
1: ¿Así? Uh -huh.
0: Los del primer año de Gryffindor siguieron a Percy a través de grupos bulliciosos, salieron del gran comedor y subieron por la escalera de mármol. Las piernas de Harry otra vez parecían de plomo... ...pero solo por el exceso de cansancio y comida. Estaba tan dormido... ...que ni se sorprendió al ver que la gente de los retratos... ...a lo largo de los pasillos... ...susurraba y los señalaba al pasar... ...o cuando Percy, en dos oportunidades... ...los hizo pasar por puertas ocultas detrás de paneles corredizos... ...y tapices que colgaban de las paredes. Subieron más escaleras, bostezando y arrastrando los pies... Y cuando Harry comenzaba a preguntarse hasta dónde debían andar, se detuvieron súbitamente. Unos bastones flotaban en el aire, por encima de ellos, y cuando Percy se aproximó, comenzaron a arrojarse contra él. ¡Peeves! Susurró Percy a los del primer año. ¡Es un Poltergeist! Levantó la voz. ¡Peeves! ¡Aparece! La respuesta fue un rugido fuerte y grosero, como si se desinflara un globo. «¿Quieres que vaya a buscar al balón sanguinario?» Se produjo un chesquido. Y un hombrecito de ojos oscuros y perversos y boca ancha apareció flotando en el aire con las piernas cruzadas y empuñando los bastones. ¡Arr! dijo con un maligno cacareo. Los Pues una forma de hablar. «¡Los horribles novatos! ¡Qué divertido!» De pronto se abalanzó sobre ellos, todos agacharon... ¡Vete, Pips! o el varón se enterará de esto. Lo digo en serio, gritó enfadado Percy. Pips le sacó la lengua y desapareció, dejando caer los bastones sobre la cabeza de Neville. Lo oyeron alejarse, haciendo resonar las armaduras al pasar. Debéis tener cuidado con Pips, dijo Percy mientras seguían avanzando. El varón sanguinario es el único que puede controlarlo. Ni siquiera nos escucha a los prefectos. Ya llegamos. Al final del pasillo colgaba un retrato de una mujer muy gorda con un vestido de seda rosa. Córtalo, dice. <ríe> no. Por Santo y preguntó. Caput Draconis. dijo Percy. Y el retrato se balanceó hacia adelante y dejó ver un agujero redondo en la pared. Todos se amontonaron para pasar. Neville necesitó ayuda. Y se encontraron en la sala común de Gryffindor Una habitación redonda y acogedora llena de cómodos sillones Percy condujo a las niñas a través de una puerta Hacia sus dormitorios y a los niños por otra puerta Al final de una escalera de caracol Era evidente que estaban en una de las torres Encontraron por fin sus camas Cinco camas con baldaquín y cortinas de terciopelo oscuro los
1: que tengo yo de los años
0: Sí, rojo oscuro sus baúles ya estaban allí. Demasiado cansados para conversar, se pusieron los pijamas y se metieron en la cama. —¡Una comida increíble, ¿no? —murmuró Ron a Harry a través de las cortinas. —¡Fuera, Scabbers! ¡Te estás comiendo mis sábanas! Harry estaba a punto de preguntar a Ron si le quedaba alguna tarta de melaza, pero se quedó dormido de inmediato. —Tal vez Harry... <ríe> vale yo. tal vez Harry había comido demasiado porque tuvo un sueño muy extraño tenía puesto el turbante del profesor Quirrell que le hablaba y le decía que debía pasarse a Slytherin de inmediato porque ese era su destino Harry contestó al turbante que no quería estar en Slytherin y el turbante se volvió cada vez más pesado Harry intentó quitárselo pero le apretaba dolorosamente y entonces apareció Malfoy, que se burló de Harry mientras éste luchaba para quitarse el turbante. Luego Malfoy se convirtió en el profesor de nariz ganchuda, Snape, cuya risa se volvía cada vez más fuerte y fría. Se produjo un estallido de luz verde y Harry se despertó temblando y empapado en sudor. Se dio la vuelta y volvió a dormirse. Al día siguiente cuando se despertó no recordaba nada de aquel sueño
1: hasta aquí el capítulo. Siete.
0: A ver, princesita. No tú. No tú. ¿Tú? Esta vez tú. ¿Tú? ¿Qué ha pasado hoy? A ver. Que Harry ha
1: dejado a jugar.
0: Muy bien, ¿y qué más?
1: y que ha hecho un poquito de magia.
0: ¿Por qué no ha hecho magia?
1: Ah, eso me había equivocado. Quería decir que el sombrero seleccionador... ¿Sí? Ha elegido a Javi, a el niño a Ron en... En, en, en gris En, gris, en, gris, en gris, <risa> Los tres juntitos Muy bien Y Harry ha soñado un sueño Que un profesor Que era muy malo Pues decía Que, que tenía que ir a Slicir porque era su destino Como me
0: Bueno, mal Como me bueno, Majo, a ese profesor te date un poco de mala espina, ¿eh? ¡Ay, Dios mío!
1: ¿Qué pasará? mamá!
0: ¿Qué pasará en el próximo que, capítulo? Que,
1: que, que, es que también me da muy, muy mala espina a ese profesor. <risa> ¿Sí, ¿a
0: que sí? Porque a lo mejor puede ser,
1: muy
0: Les tenemos que decir a los amiguitos que aquí les está pareciendo Harry Potter. Sí. Y que nos digan qué piensan de ese profesor. ¿Vale?
1: Pero es que, a ver, que, que, que levante la mano, quien crea que es Voldemort.
0: Eso, que nos lo dieran los comentarios, porque si levantan la mano no nos enteramos. Eh
1: Porque estamos aquí.
0: Eso. Bueno, yo creo que ya está bien por hoy, ¿no? Sí. Hasta el próximo
1: capítulo tenebroso. Adiós.
0: Adiós, amiguitos.
1: ¡Adiós!
0: Uf. Mi hermano me lo contó. Usted es Nick Casi Decapitado.
1: <coughs> <coughs> bueno. ¡Joder, Ron ¿no está tosiendo! Calla.